0: 大家好，欢迎收听新一期的《创富精神》，我是韩威。这期我们讲一期创业 DNA， 主题是用什么留住那些不在乎工资的员工。这是一个特别好玩的主题了，因为创业公司没有钱嘛，但是呢，他又需要自己的员工是有能力的。他用什么办法才能把这些员工留下来呢？答案就是用行为经济学的原理。那我最近我就看到了一篇文章，是丹·艾瑞利写的，他写过一本，他是美国的行为经济学家。他写过一本书叫《怪诞行为学》，这篇文章是这样开始的。他说：“当你在思考人与工作的关系时，脑海里经常会自动浮现小白鼠被困在巨大迷宫里的画面。想想看，这是不是就是我们想自己和工作时候一个经典的画面？自己就是一个那个小白鼠，而工作就像一个迷宫一样，让我们不知道往哪里去走。这篇文章是这样分析：除了钱之外，到底有哪些动力可以驱动人们工作的？呃，艾瑞利他说：“我们常把薪资待遇与工作动机视为是同一回事但其实当你仔细观察人们工作时，你会发现，除了工作本身带给工作者的金钱利益，关系会影响着工作者的工作态度以外，还有很多更深层的东西驱动人们去工作。比方别人的认可、工作的意义、创新、挑战性以及工作结果带来的头衔变化等等，这些都会影响你对工作的投入程度。”《纽约时报》有一个职场专栏作家叫 Jessica Gross， 她综合了包括艾瑞利在内的多位学者所做的研究，归纳出了五点：金钱之外，让我们觉得我们工作有重大意义的因素。我们今天就给大家分析这五点。而知道了这五点，相信你就会知道说，除了金钱，如何去激励员工，如何自我激励。第一点是你的工作成果你看得见吗？艾瑞利做过一个找寻工作意义的实验。这个实验是这样的，他要求两组测受测人用乐高玩具去搭小人每一次任务结束后拿到酬劳都会依次递减。比方说，你搭好第一个小人，你可以拿三美元；第二个小人拿二点七美元，就以此类推。这两组受试者不同的地方是，第一组小人作品做好之后都会放在桌子底下，等实验结束之后再全部拆掉。第二组呢，就是组合之组合好之后呢，就立刻拆掉，不保存。他们会不停地亲眼看到他们的付出被我们化为乌有，艾瑞利去这样描述第二组受试者遇到的情况。结果呢，第一组做了十一个小人，第二组在放弃之前只做了七个。因此，我们可以发现，即使工作本身没有重大意义，只要看得见自己的付出被珍惜，即便只有短短一段时间，也能使工作者大幅地提高工作效率。第二点，如果你不喜欢你的工作，那么你的薪水够高吗？这还是艾瑞利的实验，他给 MIT 的学生，也就是麻省理工学院的学生一张纸，纸上印着一个随机排列的字母，并要求他们找到并标示出一一对相应的字母。受试者分成三组，第一组在、呃、测试纸上写上自己的名字，交给考官，考官在收到后会说一句“嗯”，然后放进旁边的纸堆里。第二组不记名，考官收到后连看都不不看一眼就放到这个纸堆里。第三组则是在完成作答后，自己立刻撕碎纸张，结果呢，第三组受试受试者会要求比第一组多两倍以上的酬劳，很意外吧？但更意外的是第二组，第二组是作品虽然被保存，但是付出之后直接被忽略的第二组，他要求的酬劳和第三组一样多。这个实验就表明，付出被忽略和付出之后直接在眼前被粉碎，带来的负面效果是一样的。艾瑞里说：“好消息是，增加一个人的动机似乎不是那么难；然而坏消息是，抹杀原有动机却是那么的容容易。如果我们不仔细检视自己对他人的行为，我们可能会做过头，因而践踏了原有的好意。想想看，你分配给一个人的工作，然后他完成之后回给你，就没下文了，这是会不会对他的工作热情带来很大的伤害？”第三点，任务越难越自豪。但这个任务的难度，你的老板知道吗？他认可吗？艾瑞利用了两阶段测试一个折纸新手，看看这个难度会不会激发努力的动机。第一个阶段是，他给了折纸初学者一张纸，明白明确地告诉他说，你要按规定折出产作品，那个作品很丑的。而这个受测者和旁观者在作品完成时都会被问，他们愿意付多少钱买这个作品。第二个阶段是。挑战就更难了。艾瑞莉不给这个折纸人指示，而他们折出的作品比第一次作品还要丑。研究结果是，第一阶段那些新手们愿意出比旁观者多五倍的价格买自己的作品，但是在第二个阶段结束的时候，折纸人比第一次更珍惜这个难度变高的作品，虽然这个作品更丑。相反呢，旁观的人则只愿意比第一次出更少的钱。理由很简单，那个第二次作品更丑嘛。这项研究证明，我们对自身任务的评价会直接影响到我们的努力程度。另外，我们会时常认为其他人对我们任务的评价有何观感会会和我们相同的，但其实是不然的。这一点呢，大家其其实可以去想一想。我们常常是不自主的就把自己放到了老板的角度去想，说老板给我这样一个呃简呃高难度的动作，老板一定会很欣赏我的回答，很欣赏我的工作。但是，也许老板在老板看来，你这个工作简直是轻而易举啊！他不了解你完成这个工作的难度，所以你要不停的告诉老板说，这个你要管理老板的预期。你你即使你完成了十，如果老板认为说啊，你可以轻松完成十五的，所以你还是没有达到这个预期，所以这样的话对你个人的发展也是很不利的。第四点是，你的工作可以帮助别人。这,这就是另外一个心理学家叫 Adam Grant， 他在密西根大学的呃捐款中心做了一个实验，他这个实验是这样的，他让曾经拿到捐款中心颁发奖学金的那些学生去和这个中心的客服人员交流十分钟，一个月后呢，客服中心的员工会比以前多花百分之一百四十二的时间在打电话上，而且募集到的款项增加了百分之一百七十一，事后访谈，客服人员不认为是那些与。与曾被帮助的学生谈话，影响了他们。但是从这个研究可以看出呢，得知自己的工作可以实际的帮助别人，这个感受所带来的成就感与快乐，会直接跳过意识认知过程，直接去启动并提升潜意识中的动力按钮，即使他们自己都不能准确说出被激发的原因。Grant 做的另外一项研究也显示类似的效果。他是在医院的洗手台上对医生和护士标示一个标签，他说。干净的手可以让病人远离疾病，这个标签会比另外一个标签“干净的手使你远离使你远离病害”有用。45% 以上的医生和护士会因为第一个标签多使用洗手液和肥皂。所以呢，利他行为是可以在某种程度上激励我们的。第五点也是最后一点是：你的主管、同事、下属和客户对你的能力经常有正向回馈吗？哈佛大学让学生在演讲或模拟面试的时候，会接受到啊、呃、考官的满意程度。比方说，考官会点头微笑，或是摇头皱眉、手叉腰等等。结果呢，受测的哈佛学生在接受到考官的正向回应时，会在接下来的实验中表现得更好。我们可以发现，压力是可以被管理的，只是取决于压力给我们的感受是什么。当一个人处于挑战状态时，因为看见被认可，他会更加认为自己可以达成这项任务。相反的。当人们处于被质疑的状态时，会感到灰心丧气。那我们今天给大家推荐的一本书呢，其实就是我们这篇文章的主题，就是丹·艾瑞利教授写的《怪诞行为学》。在五六年前出过一系列这个什么怪诞啊、魔鬼系列，比方说《魔鬼经济学》《怪诞行为学》等等。呃，比较推荐的就是最原著了，就是《魔鬼经济学》和《怪诞行为学》。它能证明出来经济学的一个基本的原理，就是人是理性的这个原理的出发点不是那么有效的，是不是普世的？所以呢，读读读这本书会对大家很有启发。感谢大家收听这一期的《创富精神》，也希望大家在各个平台与我们留言互动。希望大家添加我的个人微信：韩威 Art H A N W E I。A R T， 谢谢大家，我们下期再见。